0: mucho tiempo y gana poco eh, aprende poco y hace poco pero, pero es, es como un placer culposo uno tener un tiempo eh, libre entre eh, en un semáforo de, 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 en el carro por ejemplo yo lo primero que abro es Instagram pero eso lo estoy dejando porque de verdad que me parece que quita mucho tiempo
1: eh, eh, Claro, usted me dice que es muy activa en Twitter pero consumiendo, pero no trina Yo Exactamente. no la veo, yo no no. La veo. Trinar? No, no, trino,
0: yo consumo, yo leo nada más. Yo, yo soy <ríe> y noticias.
1: Igual, yo soy igual. Bueno, pero pero hablemos de otra red social, de otra, de, de otra de estas eh, aplicaciones, que, que sobre todo es muy utilizada por los niños y adolescentes. La superintendencia de industria de comercio eh, les puso el tatequieto. Ya habíamos hablado la semana pasada del tema con la superintendente delegada para estos asuntos, pero esta semana tomaron otra donde eh, le, le piden a esta que se llama TikTok y lo habíamos hablado que cumpla lo que es, tiene que ver con las reglas la regulación en Colombia para proteger el manejo de datos Don José Carlos García, no lo dejamos descansar ni hoy domingo, gracias por estar en Sala de Prensa Blue
2: Siempre es un placer Juan Roberto estar con ustedes aquí los domingos en Sala de Prensa
1: Bueno, ¿usted tiene TikTok?
2: Sí señor, lo tengo básicamente es una red muy juvenil ¿a decir, Juan Roberto? es
1: que por eso le pregunto ¿qué, ¿qué hace uno en TikTok? explíquenos a los que no sabemos
2: a ver, Juan Roberto, TikTok es una red social que se basa en videos muy cortos de no más de 15 segundos en donde los eh, eh, usuarios, principalmente niños y adolescentes, hacen dos cosas. Uno, imitaciones de sonidos, eh, de canciones, hacen suerte de mímicas, tal vez, si se quiere, con bailes y canciones y demás. Lo otro es que toman eh, también canciones para hacer una suerte como de retos, de chistes. Entonces, si hay una canción que habla de caerse, por ejemplo, hay videos donde la gente se cae usando esa canción y demás. Y lo otro es que también se hacen muchos retos, Juan Roberto, y aquí empieza un poco la problemática, o más bien el principal riesgo que tiene de seguridad. Y es que la mayoría de retos que se hacen en TikTok, pues son muy graciosos algunos. Eh, tomarse una cucharada de, no sé, de canela en polvo, de, de echarse agua en la cara, de dejarse caer, cosas de estilo, pero hay otros retos que también son un poco más peligrosos y que pueden llevar incluso a situaciones más de riesgo pero en líneas generales son videos muy cortos musicales, donde los niños bailan o hacen mímicas de las canciones
0: José Carlos, ¿y cuál es la, digamos, la, lo importante de esta resolución de la superintendencia que es, ¿a qué está obligando a redes sociales como TikTok y qué puede hacer que cambie que cambie, digamos, los, los patrones de consumo con estas nuevas reglas?
2: Lo que están haciendo, Andreina, muy importante, y es que ellos están eh, con, to, tomando la ley de protección de datos colombiana y la están comparando con la política o los términos de uso de las redes sociales. Y hay que decirlo que esto lo están haciendo y ya lo hicieron con Google, con Facebook, ahora con TikTok, lo hace con Instagram y demás, y es que comparan qué tanto de lo que ellos eh, tienen en su decálogo de uso de la red social realmente es, tiene, está de acuerdo o cumple con las normas de protección de datos en Colombia, ahí han encontrado y están generando un patrón en donde dice, por ejemplo, en el caso de TikTok, que el 47% de las normas de protección de privacidad de datos en Colombia, que hay en Colombia, no las cumplen en términos de uso y de servicio de TikTok. En el caso de Google es mayor, Juan Roberto, oh. del 53% estamos diciendo eh, que lo que están en esas normas no las cumple el, el buscador.
1: En el caso de TikTok y en el caso de Google, un usuario como yo, ¿qué datos expongo? ¿Qué datos dejo con este diagnóstico tan crudo de la superintendencia donde dice no cumplen casi o más de la mitad de esas reglas de protección de datos? ¿Qué datos entrego de una manera olímpica a estos señores de las redes sociales?
2: todos los de identidad, Juan Roberto ubicación, e, e incluso parte de la discusión aquí también está, en Juan Roberto en que ellos toman los datos así usted no los entregue y eso es lo más complejo de todo pero básicamente para responderle la pregunta uno está entregando datos de ubicación geográfica, identificación dirección, celular, algunas veces la identificación, también datos de comportamiento, uso de las redes sociales, las palabras que busco lo que digo, y con eso hacen unas predicciones que ya sabemos todos que lo que hacen, y ya que usted comentó, eh, social dilemma el dilema de las redes sociales o sea. eso lo, lo usan, ya sabemos para qué que es eh, perfilarnos y hacer un mejor o más eh, certero la venta de la publicidad y de nuestra información personal pero eso es lo que hacen Juan Roberto oh. información privada de identidad principalmente.
1: Y mire, Andreina decía hace algún instante eh, a, a, abriéndonos su cora, el corazón de sus redes decía mire yo 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 veo notificaciones de Twitter que creo que muchos lo hacemos y en el tema de Instagram me pasa exactamente igual que ella ella decía mire yo cada vez la veo menos porque cada vez es menos lo que gano esto no es un juicio de valor ni es una guerra que le estemos declarando a las redes sociales faltaría más y seríamos en medio tontos y hasta hasta uh -huh. torpes pero José Carlos realmente eh, la utilidad de una red como Instagram, que, que más allá, hablábamos hace ocho días, de que muchos influenciadores la usan para vender productos, y sin contar que están haciendo publicidad, pero más allá de eso, ¿para qué sirve una red como esa?
2: Muy difícil, Juan Roberto. Yo creo que parte mucho del, del, de la manera en cómo nosotros construyamos nuestro ecosistema digital. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿A qué tipo de cuentas yo sigo? Porque si yo sigo la cuenta del New York Times, del Banco de la República, de Blue Radio, de Noticias Caracol, eh, la cuenta de un historiador, de un profesor, de una persona... Bueno, está, que le,
1: está, es leyendo, el... está leyendo mi perfil. <risa>
2: En serio, ¿qué voy a encontrar o qué voy a recibir yo en mi ecosistema y en lo que veo en mis redes sociales? Pues esa información muy interesante, valiosa en algún momento, útil, que puedo aplicar, que me enseña algo. Pero si yo sigo, pues es lo que usted comenta. Influenciadores que venden productos, eh, personas que son influenciadores porque son chistosas o porque hacen torpezas o porque se botan al piso... O, o, pues, y con todo el respeto lo digo, no lo digo mañana de manera peyorativa, pero pues si sigo también mujeres que lo que uno, lo que hacen es mostrarse, hombres también, que, que viven de su cuerpo, de su imagen, de su belleza, pues eh, no es muy útil, hay que decirlo, Juan Roberto, no sería muy útil tener una red social como Instagram.
1: Mire, el debate que plantea el dilema social es si finalmente. ¿Uno en este momento y en esta época de la vida puede vivir sin redes sociales, José? ¿Usted que, Pues es decir, en el caso suyo, mío, el de Andreina, el de los que vivimos en este oficio, es bastante difícil. Pero mucha gente se pregunta y le preguntan a uno, oiga, ¿se puede vivir sin redes sociales?
2: Yo creo que no, Juan Roberto, no se pueden vivir con redes sociales. Pero si las mantenemos como están y no las regulamos y no generamos la discusión, que hay que dar y que hemos dado aquí también, por ejemplo, en este programa todos los domingos al respecto, vamos a estar en un problema muy grave porque hay un descontrol, hay un poder eh, supremo eh, sin control, sin regulación, eh, que precisamente lo que está haciendo la FIC en este momento es eso es tratar de ponerlos en cintura, por lo menos en la parte de protección de datos y de privacidad de los usuarios, eh, pero sí, no podemos vivir sin ellas, pero si seguimos como estamos... Vamos a terminar muy
1: mal. Uy, qué, 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 cosa tan peligrosa. Y otro tema también importante. Vienen, bueno, cada vez más el debate político se centra en las redes sociales. Sí. En, en redes, pues muchos, y esto es un tema del que siempre también hablamos, y es eh, el, el de, el de las redes sociales versus los medios tradicionales. Y, y en redes muchos dicen, no, es que en redes se cuenta la verdad, se dicen las cosas como son. Pero, pero hombre, va a llegar el momento en que habrá algún tipo de regulación a lo que se diga sobre temas políticos en, en redes sociales, a, a temas eh, que, que generan polarización? ¿O usted cree que eso va a ser muy difícil, José?
2: Yo creo que va a ser muy difícil y se está intentando, no obstante, Juan Roberto, porque claramente la discusión o la mala discusión o la tergiversación de la realidad con fines y objetivos políticos es una realidad en las redes sociales.
1: It's time for
2: Hay grupos de interés que están pagando por noticias falsas. Hay grupos de interés que están eh, deformando la realidad, disfrazándola de noticia verdadera para algún rédito político, y eso es evidente, eso pasa, eso está aprobado comprobado, lo ha en Facebook ha pasado en Twitter, y por eso esas redes sociales están intentando de cierta manera controlarlo, Juan, pero yo lo veo complejo en la medida en la que no haya una mayor, digamos apertura, y que estas gigantes de internet suelten, o por lo menos permitan que muchos más grupos civiles sociales, permitan una mayor auditoría y control, y segundo que le vuelvan a dar y que no le cobren a los medios de comunicación y que permitan la circulación libre de las noticias, por lo menos de medios independientes, de medios de medios que trabajan de manera, digamos, honrada con la información, que son directos, que hacen un trabajo serio con el contenido, que no les cobren, que no les hagan lo que sabemos que hacen, que les esconden las noticias. El algoritmo no deja ver a la gente las noticias que son, sino que solamente ellos escogen lo que quiere que la gente lea. En fin, esa discusión es muy interesante en el fondo.
0: José Carlos, una de las, de, de las premisas que hemos escuchado por mucho tiempo y que también queda plasmado en este documental Social Dilemma, es que uno refuerza sus propias convicciones en, en las redes sociales, no, no confronta sus posiciones. Y de hecho uno de los personajes que participa, que son todos como gurús, eh, han sido de, de empresas importantes, de Facebook, de Instagram, uh -huh. y, y uno de ellos lo que decía era que lo que hace como, como un usuario, digamos, para, para ser un usuario, eh, digamos, consciente, es que empieza a seguir a gente que piensa distinto a él para confrontar sus propias posiciones. ¿Qué otra, qué, otra, digamos, eh, eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer como usuarios para evitar caer en esa trampa de, del extremo y de la ideologización y, y no confrontarnos? ¿Qué otra cosa nos puede recomendar a ustedes para ser usuarios responsables de redes sociales?
2: Ese es el punto más crítico y más importante de esta discusión, porque la forma como estamos construyendo opinión, estas nuevas generaciones, es completamente deforme a lo que en nuestras generaciones sí si lo hicimos. Nosotros en, cuando éramos chicos, para quienes nos escuchan, escuchábamos noticias, veíamos periódicos, escuchábamos radio y hablábamos con diferentes personas en la familia, con diferentes posiciones políticas, visiones de la vida, y eso nos permite construir una una de una forma íntegra, incluyente, democrática la opinión. Hoy en día la redes sociales lo que hacen es que esconden lo contrario para que solamente la gente pueda construir opinión a partir del odio, de la visceralidad. Por eso cuando un medio de comunicación con Roberto le ha pasado, habla de un movimiento político y al otro día habla de otro, siempre nos gradúan en una de las otras orillas y creen que estamos haciendo malos el trabajo cuando no es así. El periodismo se basa precisamente en la confrontación, en las fuentes, en las diferentes visiones. ¿Qué debería yo... Yo propongo al respecto, como usted dice, una de esas es lean diferentes contenidos, no solamente el de sus movimientos políticos, no solamente el de su... Ni, ni siquiera lo político, lo cultural también. Escuchen otras músicas, vean otros discursos políticos, vean noticias de diferentes medios de comunicación, porque así es que se construye opinión de manera mucho más variada Esa es una, eh, digamos, eh, forma de hacerlo más correcta.
1: No, y yo siempre, a quien... ya no lo hago, lo tengo que decir con... Con, con respeto, eh, José Carlos y Andreina Oyentes. Yo antes respondía a algunos de los tweet, de los trinos y ustedes los verán ahí. Yo decía, eh, eh, mire, siempre digo la misma frase, eh, con respeto absoluto y con la cabeza agachada escucho sus, sus reflexiones. Pero es que, Ave María, el discurso de verdad cada vez es más intolerante es y es de odio. Eh, voy a decir una frase de mi hijo, eh, cada vez es más rabón. De acuerdo. Y, y pues... Eh, eh, no sé, no sé, y repito, no es un juicio de valor. Pero, pero José, nos encanta como siempre tenerlo acá para hablar de estos temas y seguir reflexionando para construir. La idea no es enjuiciar a las redes, ni mucho menos. Son una gran herramienta de expresión, son es. Un, un gran vehículo para que muchas personas se expresen y cuenten lo que sienten o lo que piensan. Y, pero, pero todo tiene sus límites y todo tiene una norma que hay que cumplir. Lo dejamos descansar de don José, que siga haciendo videos de TikTok.
2: Sí. feliz domingo
1: hermano. seguimos en Sala de Prensa
2: Blue estás escuchando Sala de Prensa Blue